0: Всем привет! Меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история. Коротко о вечном». И сегодня я не один, а уже по сложившейся традиции, на третий раз это уже традиция определенно, с Алексеем Катефиным. Я думаю, что теперь мы смело можем называть его моим соведущим. Алексей, привет! Привет, Максим! Привет всем! Итак, у нас сегодня очень захватывающая, я бы сказал, тема. Конечно... Вы, наверное, уже впечатлились, увидев «Птицу рух» на обложке, но здесь все-таки будет не про «Птицу рух», а про восток, запад, крестоносцев, венецианских дожей, путешествия, драгоценности. В общем, история довольно захватывающая. Можно даже сравнить, ладно, не с Индианой Джонсом, но с путешествиями Бильба Бэггинса совершенно точно. Вообще вся история Марка Пола, она мне представляется похожей вот как раз на, на хобби, путешествия. То есть персонаж совершает долгий поход, возвращается из него, рассказочно обогатившись и живет себе припеваючи.
1: Причем, извини, я тебя перебью немножко, что Бильбо Бэггинс же не по своей воле, можно сказать, начал свой поход, то и Марко Поло, оказывается, на самом деле, тоже, можно сказать, не по своей воле начал.
0: Да, я тоже так считаю, я согласен. Ну, давайте ближе э, к делу, но все-таки тут будет довольно продолжительная предыстория, и я периодически буду отвлекаться, и Алексей будем отвлекаться на какие-то политические моменты, потому что они очень важны. Во-первых, наверное, надо сказать, откуда мы знаем про историю Марка Пола. Это книжка, книга о мира, записанная с его слов. Как она записывалась, обстоятельства эти мы еще расскажем, потому что это ближе к концу будет. Но, тем не менее, если вы слышали когда-то о том, что... Марко Поло – это такой сказочный врун, который там приукрасил все, или что, может быть, его вообще не существовало. Нет, историки все-таки сходятся в таком консенсусе, что Марко Поло существовал, и что эта книга действительно могла быть записана с его слов. Но, тем не менее, поскольку эта книга все-таки представляет из себя литературный текст, то там периодически встречаются всякие замечательные истории про птиц, рух тех же самых.
1: И деревья, на которых растут макароны. И и миллионные, миллионные армии. Его уже не зря называли Марко Поло, Марко Миллион.
0: Да, я бы не отказался, кстати, чтобы у меня во дворе росло дерево с макаронами. Марко Поло и его дядя с отцом провели огромную часть жизни в путешествиях. Практически говоря об их жизни, мы можем сказать, что... Вся их жизнь была путешествием. Вы, кстати, тоже так можете с нашим партнером Aviasales, где вы всегда сможете купить дешевые и подходящие именно вам авиабилеты. Итак, надо начать с первого похода, в котором, однако, Марко Поло не участвовал. Но это очень важная предыстория, которая объяснит нам вообще, зачем Марко Поло отправился во второй поход, как это, так, как это произошло. Жили себе в Венеции два брата, Матео и Никола Пола. Венеция тогда была, по сути, торговой империей. И она боролась в это время с Константинополем. Хотя нет, в этот момент она уже все-таки перестала с ним бороться. Ну, Венеция возвысилась во время первого крестового похода. А во время четвертого крестового похода она таки заборола Константинополь и избавилась от вассалитета, от зависимости от Константинополя. И это было для них очень классно, потому что до этого момента они друг с другом начали конфликтовать, у них начали пересекаться торговые интересы. И тут очень удачно вышло, что венецианцам подвернулась возможность поучаствовать в взятии Константинополя вместе с крестоносцами.
1: Но, можно сказать, они вообще эту возможность сами для себя и устроили.
0: Но По сути, да. вот Взятие Константинополя – это был натуральный грабеж под видом возвращения на трон законного правителя. Императора Исаака Ангела. Но в итоге, после взятия Константинополя там образовалось такое государство, начался период Франкократии, императором стал предводитель крестоносцев Балдуин Фландерский. Венецианскому Дожу Энрика Дондова тоже предлагали стать императором. Притом участие венецианцев, по сути, было таким. Венецианцы помогли деньгами и транспортом, доставив крестоносцев к Константинополю. Ну, Энрико Дандола, дождь Венеции, все-таки благоразумно отказался от того, чтобы стать императором. Ну, и в будущем, наверное... Он просто умер в итоге от, от возраста.
1: Ну да, ему кажется, на, на время четвертого крестового похода ему было уже где-то под 80, если я не ошибаюсь. Он был практически слепой, но при этом вот хорошо организовал разграбление Константинополя и еще нескольких христианских городов, которые ну, не предполагали, что к ним вот таким образом приедут рыцари Христа проповедовать. Мы
0: отвлеклись для того, чтобы было понятно, были понятны отношения Константинополя и Венеции между собой. Братья Матео и Никола Пола отправились из Венеции в Константинополь поторговать там, и Никола оставил беременную жену в Венеции. А, да, надо еще сказать, что в Константинополе венецианцам жилось тоже очень хорошо, вольготно, потому что город полностью контролировался Венецией. И у них были огромные торговые привилегии, льготы. В общем, в Константинополе Никола и Матео жили 6 лет. Целых 6 лет. Видимо, у них дела шли очень хорошо. Но за это время город становился все более и более опасным местом. Потому что У Венеции был антагонист. Антагонист, да, все все верно. Это Генуя. Эти два города, они постоянно между собой конкурировали, пытаясь занять все более выгодные торговые пути. Но в итоге Генуя нашла такой очень удачный повод для себя получить влияние над Константинополем. Они, в принципе, тот же самый повод. Вернуть того, у кого есть законное право на трон. На, на то, чтобы править Византией. И таким претендентом был Михаил Палеолог, принадлежавший к императорской династии. В итоге у Генуи все получилось. Они вернули византийского императора на трон Византии. Но братья Матео и пола успели сорваться до этого момента. Видимо, чутье их не подвело. И перебрались они после этого не домой, а в Салдаю, в Крыму. Сейчас это город Судак. Там они тоже какое-то время пожили. И, в общем-то, вроде бы уже и пора домой отправляться. Но возвращаться через места, занятые генуэзцами, было довольно опасно. И они решили все-таки продолжать свой поход с целью на наживы, а может быть и нет. Мы это еще выясним. И отправились на восток. На Востоке, если не ошибаюсь, такое самое значительное, что произошло после долгих дней пути, это встреча с ханом Берке.
1: Это первая значительная встреча с правителем монгольским. Получается, есть такое предположение, что изначально, после того, как Никола и Матева оказались в Крыму, они не планировали добираться до Каракарума и тем более дальше до Пекина и Китая. Они хотели поторговать с Золотой Ордой, вот, с Ханом Берке, в, сара- в его столице недавно отстроенный Сарайбату, Бату. Э-э- поторговали и оказались в достаточно ну, сложной такой вот ситуации, когда э- назад у них не получается вернуться по двум причинам. То есть первая причина – это генуэзцы, как ты сказал, которые ждали бы их на морских путях. А вторая причина в том, что хан Берке с своим родственником Ильханом Хулагу начали войну. И по сухопутным путям тоже было опасно возвращаться. В итоге они у хана Берке просидели где-то около года. Потом решили, что ну, надо чем-то еще что-то еще подзаработать. И отправились уже в Бухару.
0: Да, и оказавшись в Бухаре, они там прожили какое-то время, и они поняли, что у них снова не получается возвратиться и не получается дальше продвинуться на восток. Пути были заняты суровыми степными народами, которые при встрече с Матео и Никола с ними бы не церемонились. Ну, еще бы, тогда ведь не было авиасейлс которые помогли бы ребятам составить удобный маршрут. Кстати, Бухара, если что, открыта для туристов. Давайте вот проверим, какие там ограничения есть. Открываем авиасейлс, смотрим. Ну, на самом деле тут очень мало ограничений. Для туристов Узбекистан открыт. Вам нужно будет сдать тест на ковид за 72 часа до вылета, как пишет авиасейлс. Оформить туристическую страховку, которая покроет лечение от ковид-19. Но, правда, если вы в течение последних двух недель перед перелетом посещали Австралию, Австрию, Данию, Германию, Италию, Нидерланды, ЮАР или Великобританию, раздот, который даже не снился Марка Пола, то перелет вам будет закрыт. Ну, правда, сидеть в карантине по прибытии вам не потребуется. Виза для граждан России не нужна. Но носить маску, конечно, нужно, как и везде. И Авиасейл даже пишет о такой детали, что бары и рестораны открыты. Но количество людей в заведении не должно быть больше половины от общего числа мест. Ну, Бухара вообще красивый и древний город. И, по крайней мере, пока все остальное закрыто, посетить можно точно. И побывать в тех местах, в которых бывал и сам Марко Поло, и его знаменитые родственники. Так вот, что случилось в Бухаре? В Бухаре им все-таки повезло в какой-то момент, как везло, наверное, перед этим постоянно. Они встретили там посланника хана Хубилая который просто по по делам оказался в Бухаре. Они начали налаживать с ним диалог. И это получилось довольно быстро, потому что монголы на этот момент это уже не совсем те монголы, которые были при Чингисхане. И посланнику Хубилая тоже было интересно пообщаться с венецианскими купцами. И они договорились о том, что Матео и Никола отправятся к самому Хубилаю. Сначала это было вежливое предложение, а потом, судя по всему, настоятельная просьба. И здесь я передаю эстафету рассказа Алексею, потому что тут уже начинается азиатчина.
1: Начать, пожалуй, стоит с того, что европейцы при дворе Хубилая не были чем-то диковинным. Вот для европейцев двор Хубилая оказался очень-очень-очень диковиным, которого они, в принципе, ну, они не могли этого представить европейцы бывали в, монгольской, в самом сердце Монгольской империи и до Никола и Матео. Это как бы факт, известный. Например, Гийом де Рубрук, известный монах, по поручению французского короля Людовика IX, он ездил или шел <laughs> в Каракарум для того, чтобы глаголом убедить монголов принять христианство. А в те времена монголы как бы были достаточно веротерпимы. Они вот только-только прошли стадию разложения родоплеменного строя. И, в принципе, все э, религии воспринимали так: «ну, у вас свои боги, хорошо, у вас свои боги, хорошо, вы, главное, нам как бы, денежку платите, налоги, все дела, и мы вас трогать не будем». Они были открыты к этому и до такой степени, что, например, среди монголов и покоренных ими народов было очень много христиан, что для нас кажется совсем необычным.
0: Даже мать Хубилая.
1: Да, получается, мать Хубилая, она была христианка, жена его брата Хулагу тоже была христианка, очень много вождей военных которые, собственно, совершали походы и на арабов, и на мусульман, они тоже были христианами несторианского толка. Как бы углубляться в, том, в то, что такое нестоянство, мы, конечно, не будем. Все понимают, что там это довольно сложный вопрос, который, в принципе, и сами христиане на заре своей религии не могли э, толком решить. И получается, таким образом ситуация сложилась, что, увидев э, европейцев, Хубилая ими заинтересовался, неизвестно по какой причине опять же мы в, в, в мнении Хубилая о, о Николе и Матео опираемся на то что написал Марко Поло сам то есть мы не можем сказать что конкретно он им говорил что он им вообще в принципе предлагал но э, все сводится к тому что Хубилай попросил Никола и Матео обратиться от его имени от имени владыки мира к великому понтифику Рима, папе римскому, с тем, чтобы папа римский выделил Хубилаю как минимум сто ученых-мужей-монахов, которые могли бы обратить его земли в христианство, могли бы втолковать язычникам, которые поклоняются другим богам, истинную веру. Но когда мы вот читаем и слышим в такую формулировку про истинную веру, мы понимаем, что, скорее всего, Хубилай не говорил так. И цель вот этих сотни монахов была, скорее всего, другая. Мне, например, видится это таким образом, что он хотел побольше узнать о западной культуре, о западной цивилизации того времени, потому что монголы хоть и остановились в тот момент в в своей экспансии, ну, опять же, не по своей воле, но в будущем идею Чингисхана в империи от моря до моря они хотели, я думаю, воплотить.
0: Ну, я думаю, все-таки для монголов в этот момент, вот после этой экспансии, наступила вот такая вторая фаза сделать так, чтобы они были равными с Западом, потому что все-таки они видели какое-то развитие. На
1: самом деле я бы не сказал, что равными с Западом. Монголы вообще считали себя в принципе круче, Круче, намного круче, ну потому что они все это захватили. Вы там со своими учеными, мужами в Китае долго-долго там, строили Великую Китайскую стену, которая ну, как бы, мы понимаем, в те времена не, она не, не такая великая, как сейчас. Это были укрепления определенные, которые Чингисхан просто... Он не стал их штурмовать, он просто просто взял и обошел как бы вот, вот вот крутизна в этом и монголы считали себя намного намного круче европейцев кого бы то ни было но при этом они отдавали должное тем кто им подчинялся то есть они ну, есть конечно истории что там вот рабами воспринимали все дела но например при хубилае том же множество иноверцев по отношению к нему, и, в принципе, занимали важные государственные должности, потому что Хубилай, в отличие от своего деда, он понимал, что надо быть государственником. Уже. Хотя, в принципе, Хубилай повоевал достаточно много. У него, Ему принадлежит захват Южного Китая окончательный. Два вторжения в Японию. Провалившиеся, но тем не менее. Захват Кореи, предшествовавший этим вторжениям, И походы во Вьетнам, казалось бы.
0: Так, Мне кажется, ты увлекаешься здесь. Давай поговорим о просьбе Хубилая. Она вот представляется довольно странной, но тем не менее довольно понятной. Во-первых, у него мать христианка, и здесь нет ничего противоестественного. То есть Хубилай – это не какой-то язычник, готовый за свое язычество убивать.
1: А у него не было такого вообще, в принципе, мировосприятия. Он ход... ну, ему это было не нужно.
0: А вот. Во-вторых, все-таки у Европы был свой интерес – пообщаться, наводить, наводить общение.
1: Да, даже не общение, получается, дипломатические отношения полноценные, потому что в Европе, во времена сильной экспансии мусульман, который в принципе, уже можно сказать, э, Византию на колени поставили, Испанию полностью захватили, э, начала в Европе распространяться легенда о Пресвитере Иоанне: это, собственно, христианский правитель, тот, кого у нас в наших документах русских называют, Царь-поп Иван, он по рассказам европейцев жил в землях, которые находились фактически за пределами известной Айкумены, за Персией, где-то между Персией и Индией, вот в этих необъятных землях, которых европейцы особо не видели. И ну, легенда, опять же, мы понимаем, она имела свое основание, потому что очень много христиан было в Средней Азии, нестрианского толка, и, соответственно, с ними надо было как-то наладить, наладить определенный контакт. А каким образом, если вот монголы этих христиан уже при, при, подчинили, соответственно, надо разговаривать с монголами. И очень часто говорят, что... Ну, как не часто, хорошо. Э-э, Лев Гумилев, известный наш историк, который, как бы, мы можем к нему спорно относиться, но, тем не менее, он связывает, например, поход и путешествие Гийома де Рубрука по поручению французского короля Людовика IX с тем, что ну как бы один король, один правитель попросил другого правителя ну, помочь с э, проблемой мусульман. И хулагу воспринял это таким образом, что начал свой известный поход, в результате которого в 1258 году просто уничтожил Багдад. А Багдад по тем временам это миллионный город. Э, Резня была такая, что там просто реки запрудили трупами.
0: Интересно, вот если вам кажется, что это все очень скучно и нудно, то нет, это как раз напрямую показывает э, вообще, что происходило, э, почему братья Матео и Пола э, совершали такой маршрут. И
1: есть... не боялись, главное, его совершить, потому что, как бы, ну да, страх определенный был, но тем не менее маршрут проложенный, уже существовал, существовал великий шелковый путь. Они, в принципе, понимали, куда идут, но просто да, это было очень долго очень долго и ну, бы, С полетом на Луну сравнивать это нехорошо, потому что на Луну как бы никто не летал. Но тем не менее, это вот... Да, это важно.
0: И, ну что, братья в итоге решили, что да, они выполнят это поручение. К ним приставили посланника Хубилая, который должен был их сопровождать, следить за исполнением поручения. И вот этот посланник Хубилая по дороге умер. И тут как бы братьям можно было взять-то и забить на это поручение. Они могли легко вернуться домой, тем более, что у них была грамота, точнее, такая дощечка, которая позволяла беспрепятственно проходить любые заставы, питаться по пути, менять коней. В общем, спокойно можно было добраться в Венецию, дальше забить и радоваться тому, что вернулись живыми из такого долгого путешествия. Тем более, что дорога домой в Венецию заняла три года. Но нет. Они пошли к Папе Римскому. Обнаружили, что папа Римского сейчас на Святом Престоле нет, что Папа Римский скончался. Но, тем не менее, представитель Святого Престола сказал им, что «Ребят, давайте вот мы сейчас выберем нового Папу Римского и тогда поговорим о вашей просьбе». В итоге, когда выбрали нового Папу Римского, то он решил удовлетворить просьбу Хубилая, но ну, только частично вместо сотни проповедников он выделил всего двоих. И ребята пошли дальше к Хубилаю. Но перед тем, как мы начнем рассказывать об этом, надо все-таки вернуть нашего основного персонажа, Марка Пола. На момент, когда Матео и Никола вернулись в Венецию, они обнаружили, что там произошли какие-то изменения, жена Никола скончалась, но там жил его сын, 15-летний Марка, которого они загребли в поход, совершенно как гномы Бильба Бэггинса. Но, судя по всему, так же как и Бильба, юному Марко это даже понравилось. И вот они возвращаются снова к Хубилаю, и у нас снова Азиачина, и снова Алексей.
1: Ну, получается первый маршрут, по которому путешествовали Никола и Матео, он был действительно известен, проложен э, Гиемом де Рубруком. Второй маршрут, уже по которому путешествовала наша троица, наша троица семейства Пола, э, он немного отличался от первого. Ну, как немного. Им пришлось сделать небольшой крюк, завернуть в святую землю, взять масло из лампады у гроба Господня, который да, также попросил Хубилай, э, будучи, испытывая интерес к христианству, католического толка, следующим пунктом назначения у них стала Армения, через которую через горы, которые они попали в Иранское Нагорье Афганистан, Северная Индия Кашмир, горы Тяньшань и в итоге пришли к столице Ханбалык, это современный Пекин и получается Хубилай их, опять же, принял хорошо. Наверное, очень сильно удивился. Он, наверное, не ожидал, что братья окажутся такими ответственными. Но он им был рад, поскольку э, чуть ли не сразу заприметил молодого Марка Пола, поскольку мальчик показался ему достаточно смышленым, умным, э, уже на тот момент выучившим несколько языков в процессе путешествия
0: персидский, монгольский, наверное,
1: уйгурский немного он еще знал, поскольку они путешествовали через пустыню, вот, где было очень много уйгуров, уйгурский тоже он выучил. И Хубилай к тому времени уже понимавший, что ему необходимо выстроить действенный государственный аппарат. Да, он основывался, конечно, на китайской модели управления, ну, потому что она уже имела фактически тысячелетнюю историю и, понятное дело, как все должно управляться. Вот. Но он был не уверен в китайцах, которых недавно, фактически недавно, особенно в Южном Китае, который вот недавно покорил или покорял в процессе еще, когда наша, наша троица из Венеции прибыла к его двору уже во второй раз. И Хубилай не стеснялся ставить на государственные должности довольно ответственные и приверженцев ислама, приверженцев Будды, Христа. И можно сказать, что Марко Пол до такой степени понравился Хубилаю, что он три года управлял достаточно большим городом и провинцией Янджол. И выполнял поручения Хубилая по... Ну, как он пишет, опять же, по документированию всего того, что происходило в стране. Опять же, это было важно, потому что фактически к твоему государству, к Северному Китаю, который уже был покорен монголами к тому времени, получается, лет 50, прибавилось новое государство, которое монголов ну, не очень сильно радовало, но с ними воевала довольно долго, продолжительно. И надо было понять, чем живет это государство. И вот, собственно, у Марка... Получилось, скажем так, совмещать приятную с полезным и работу, и удовлетворять свой, свою любознательность.
0: Слушай, по поводу любознательности Марка Пола. Ты как нашел для себя какое-нибудь объяснение, почему он пишет о неболицах, про которые мы уже говорили, там деревья с макаронами, а, но при этом не упоминает о тех вещах, которые для европейцев действительно могли показаться неболицами, но были вполне реальными, вроде китайской стены а, или бумажных денег?
1: А... Нет, про насчет бумажных денег он пишет. Насколько я помню, пишет насчет... Опять же, все это упоминается вскользь, как будто не заслуживающее доверия. Потому что, опять же, ну, он, он живет в этой среде уже достаточно давно, на тем, по тем временам, когда вот уже складывается тот корпус его, его, его это, книги. И для него это привычно. И, возможно, он уже, в принципе, и не посчитал, нужно об этом писать. С другой стороны, те истории, которые... Ну, скажем, давай, давай остановимся на том, что Марка в книге, в его книге, в книге Марка Пола, два дискурса. Ну, то есть, первый, он пишет то, что видел сам. Второе э, пишет то, о чем ему рассказали другие. И, соответственно, как бы многие не небылицы, скорее всего, это как раз вот то, что рассказывали ему другие люди. Э, насчет Великой Китайской Стены... Он вполне мог ее не заметить, потому что по тем временам она не была, наверное, такой великой. Она великой станет только во времена династии Мин, когда действительно построят то, что сегодня мы видим. А в те времена это просто как ну, на Руси была засеченная черта от набегов татарских и крымских. Вот точно такие же укрепления были и на севере Которые они вполне могли либо не увидеть Либо просто точно так же, как Чингисхан в свое время просто взять и объехать
0: Ну то есть для него это могло показаться Просто фортификационным да? таким
1: Абсолют, укреплением абсолютно, которое он видел И возможно даже э, ну, фортификация Европы И фортификация Китая, она естественно отличается И возможно он считал как, Ну мы, в принципе склонны считать, что наше самое лучшее Как бы то ни было
0: но на момент, когда Марко Поло был фактически губернатором, для него это, видимо, было довольно обыденным явлением. То есть, когда он уже носил э, халат китайского чиновника в, так, в такое время, э, он уже немножечко, может быть, поменял мышление.
1: Ну, скорее всего, понимаешь, он же, получается, молодым человеком прибыл в Китай. личность его еще формировалась. И поэтому, скорее всего, очень много из того, что происходило вокруг него, он впитывал и воспринимал. Уже был, наверное, больше китайцем, нежели европейцем в какой-то степени. Так же, как и приверженцы ислама, которые служили у хану Хубилая. Они то же самое. Да, они исповедуют ислам, но они можно сказать так, они китаизированы все равно.
0: Слушай, а есть еще такие предположения, что Марко Пола бывал даже в Японии?
1: Ну, это очень спорно, да. Но можно сказать так, что есть предположение, что Марко Поло бывал чуть ли не на Мадагаскаре. Вот, Но это только предположение. Опять же, по поводу самого присутствия Марко Поло и того, что он занимал важные государственные должности в китайских источниках, в которые как бы мы, по идее, должны к ним обратиться, чтобы понять, действительно ли это было или нет, там, на самом деле, очень мало записей о таком человеке, как Марко Поло. Есть источники, где, в которых написано, что был некий европеец, ну, назовем так, они, естественно, говорят про другого человека, не называю его европейцем, назовем так, о европейце, которого звали Поло. Но был ли это Марко Поло? Поскольку, опять же, европейцы не были в, динко, в диковинку в империи монгольской, как бы, вплоть до того, что как бы э, во времена войны Хубилая со своим братом на эту войну пригоняли людей, набранных на Руси. То есть из Владимирщина какой-нибудь вполне себе могли взять человека, сорвать, оторвать от Сахи и отправить в в степи и пустыню Каракарума воевать.
0: То есть там был такой прям микс из
1: разных культур. Да, фактически. Это это, это та самая ранняя глобализация, наверное, про которую можно говорить. Подобно тому, как в в начале... не, не в начале, когда перед коллапсом Бронзового века который, собственно, произошел, как многие предполагают, из-за того, что мир стал очень глобальным по тем временам, вот. что в Египте было смешение разных культур, в России и во всех других местах, также и там. Ну и опять же, империя ⁇ это очень, очень большая империя, которая ну, ну, не может быть такого, что вот, например, ну, даже, даже по России судить, не может быть такого, что у нас одна культура русских. Есть татарская, башкирская и все остальные. Вот так же и у них, в принципе. Там мультикультурализм и терпимость монголов, она вот сыграла большую очень роль.
0: Ну, в итоге, поработав, вот так вот, на Хубилая, побыв при его дворе, вся троица решила зачем-то возвращаться в Венецию. Ведь неплохо жилось. Почему? Зачем?
1: На самом деле, возвращаться она решила по одной простой причине. Хубилай стар. А они никто при его дворе. Они фактически держатся лишь на его доброй воле. И вот не станет Хубилая, кто может гарантировать то, что они останутся при дворе, при тех же титулах, при том же доходе и при той же безопасности. И они очень много раз даже... Хубилай умер в 1294, кажется, году, если я не ошибаюсь. Они очень много до этого времени просили, мол, отпусти нас, как бы... ну объясняя ситуацию, что нам бы уже пора и честь знать. А он не хотел их отпускать, потому что некоторые утверждают, что он ценил у них еще... Ну, венецианцы мы же знаем, они известные мореплаватели. А корабли венецианцев и корабли китайцев в те времена очень сильно отличались. Ну, они, в принципе, на протяжении всей эпохи большие различия имели. И, наверное, в какой-то степени он, возможно, хотел использовать их талант либо ну, не кораблестроитель, но они все равно в курсе были этого, как можно управлять кораблями.
0: Естественно, они из Венеции в первый поход отправились на кораблях.
1: Вот И получается, они как это, собака на сене, не себе и не другим. Но так сложились обстоятельства, что новый Ильхан Персии, назовем это так, Ильхан Персии попросил у Хубилая выбрать для него новую жену из своих дочерей. А отправлять супругу в пешее путешествие было очень опасно. Ну, Всяко может случиться, тем более как бы времена непростые, только ну, хоть уже и прошло 20 лет, но все равно в Южном Китае там, э, по той местности, по которой должна была ехать, предполагалось бы и путешествие этой принцессы, местность гористая, и всякое могло случиться. А тут подворачиваются три венецианца, которые как бы опытные мореплаватели и, по идее, могут спокойно сопроводить ее на кораблях до Ирана. И так получается, что Хубилай, скрипя зубами, говорит, ну, отправляйтесь, друзья, в путь. И вот, получается, они и из Китая, обогнув Юго-Восточную Азию, полуостров Таиланд, Вьетнам, они отправляются сначала на Цейлон, потом дальше, и, в принципе, в этом вот путешествии последним узнают, что Кубилай скончался.
0: И снова вовремя.
1: Да, это удивительно, что вот снова вовремя, получается, они отдают принцессу новому супругу и через Персию, через Ирак современный отправляются домой в Венецию.
0: Возвращение их, наверное, тоже было подобно возвращению Бильбо Бэггинса, когда главный герой застает, что родственники уже делят имущество. Тем не менее, им удалось снова наладить свой быт в Венеции. Вернулись они, конечно, сказочно богатыми, с кучей ювелирки, потому что это самый простой способ, как возить с собой много денег. Потому что тогда... Там приерские эти чеки еще, (laughs), конечно, не работали. Да и в конце концов они вернулись из Азии. И дальше жизнь Марка Пола, в ней не происходит ничего такого особенного, кроме разве что его пленения.
1: Ну, если считать войну с Генуей, в которой он участвовал, чем-то таким незначительным, ну, в принципе, если сравнивать с тем, чем он занимался в Китае, да, наверное, война с генуэзцами не покажется чем-то таким сверхъестественным.
0: Но вот во время этой войны его взяли в плен, он сидел за решеткой какое-то время. И именно там и была записана его книга о разнообразии мира неким Рустичана, романистом, И вот именно поэтому в этой книге много всякой, прямо скажем, дичи.
1: Ну да, это литература, как ты правильно сказал. Это литературный источник, не исторический. Поэтому действительно там очень много такого, что обычная историческая хроника бы себе не позволяла.
0: Ну и, наверное, время подвести итоги и сказать о том, что Марко Поло это человек с невероятной биографией, потому что умудрится побывать одновременно в стольких местах, бывать ну, совершенно точно за пределами Айкумена того времени. Это человек, который памятники которому стоят в совершенно разных местах. Это и Улан-Батор, например. Например, даже в Венеции есть аэропорт имени Марка Пола. Венецианцы чтут память своего земляка, но, к сожалению, вы его все равно не сможете посетить. Если вы попробуете купить туда билеты, то Авиасейлс, конечно, укажет вам на то, что... «Венеция» пока для нас закрыта.
1: Я, наверное, дополню, что по поводу историчности достоверности книги Марка Пола можно судить, ну, в принципе, до сих пор спорят. Но факт того, что эта книга вдохновила потом многих других путешественников, Колумбана. Колумба, которая, в принципе, для него это была, можно сказать, такая карманная книжка, где он порядка 70 пометок на полях этой книги сделал. И, в принципе, прочитав ее, скорее всего, он и решил отправиться в то самое путешествие, которому мы впоследствии обязаны эпохой великих географических открытий и, в принципе, того мира, какой мы сейчас имеем.
0: Если вы такой же любознательный, как Марко Поло, то для того, чтобы узнать побольше о разнообразии мира, помимо самой книги Марка Поло, я могу порекомендовать вам почитать книгу Криса Уикхема «Средневековая Европа. От падения Рима до реформации» и книгу «Византия. История исчезнувшей империи». Их можно приобрести у нашего партнера, издательства «Альпина Нонфикшн». Их можно заказать со скидкой 15% по промокоду «Короче, история». Под конец выпуска я хочу, уже окончательно завершая, хочу поблагодарить всех, кто слушает «Короче, историю». Хочу поблагодарить патронов подкаста. Огромное вам спасибо, ребята, за мотивацию, за то, что мы делаем этот подкаст и будем делать дальше. И у меня будет просьба для всех слушателей подкаста. Вы нам очень здорово поможете, если напишете какой-нибудь комментарий с оценкой в iTunes, в CastBox, на других площадках, где вы слушаете. Это будет очень для нас круто и поможет продвижение. Ну, а на этом мы заканчиваем. С вами были Максим и Алексей. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Спасибо.